0: Bem-vindo ao podcast do Eleve, a juventude da Igreja da Cidade. Você vai ouvir agora uma mensagem de uma de nossas celebrações. Ouça de coração aberto e deixe essa palavra elevar a sua vida. Está preparado para receber a mensagem de hoje? Quero convidar aqui a pessoa mais linda desse planeta, que é a Mariana Madalena. Você pode aplaudir a chegada dela aqui.
1: Boa noite. Olá.
0: Olá, boa noite. Eu estou sendo tradutor dela aqui hoje. Ela fala em inglês, eu vou falar em português. Vamos lá, galera. Semana passada nós começamos a série Sex Talks. Nós falamos semana passada santidade em um mundo tecnoporno. E nós estamos falando basicamente que a cultura caída do nosso mundo não é desculpa para o pecado. Na verdade, o pecado sempre existiu, o diabo sempre foi diabo e a carne sempre foi carne. E quanto mais trevas forem o no nosso mundo, mais a sua luz vai brilhar. Enquanto o mundo se fecha e se cala com medo porque a pornografia, os vícios sexuais roubam a nossa energia, roubam a nossa confiança, roubam o nosso melhor, Deus vai levantar os seus consagrados, que vão influenciar aonde estiverem, e Deus vai usar, assim como Ele usou Davi, para derrotar os gigantes do seu tempo, os consagrados de hoje vão se posicionar, e vão ver o melhor de Deus, e vão trazer a influência do céu na nossa sociedade. E eu acredito que é isso que Deus está fazendo no nosso meio, e acredito também, tem uma coisa, que parece que assim, né? é, o sexo começa a se tornar uma coisa suja na mente das pessoas. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Qual foi o primeiro mandamento de Deus para o homem? Quando Deus criou o homem e colocou no jardim? O primeiro mandamento de Deus para o homem foi fazer sexo. Porque ele falou, multipliquem e sejam fecundos, sejam férteis. Então, era um homem e uma mulher... Deus fala para que eles se coabitassem e que eles multiplicassem-se sobre a terra. Então, Deus criou o sexo e tudo que Deus faz é bom. E não é bom só de ser prazeroso, mas é puro, é perfeito, é... Tem ali a, a, o que Deus colocou algo ali que realmente é para nos abençoar. Então nós estamos falando sobre a plenitude da sexualidade que é o jeito que Deus criou. E hoje nós vamos para a segunda mensagem dessa série que é em ação sem defraudação. E aí nós temos aqui em Efésios 5, versículos 15 e 16. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas sábios, porque os dias são... Maus. Então a gente não vai viver de qualquer jeito, tá bom? Então eu queria que você, desde já, agora focado no que Deus tem para falar com você nesse momento, você tem uma expectativa do que Deus tem para falar com você sobre esse assunto? Gente, esse assunto não é o assunto mais importante da igreja, mas é um assunto urgente. É um assunto que rouba muito de nós. E esse é o momento de falar. Por quê? Porque esse é o momento que você está solteiro e que você vai formar família. E você precisa entender o que Deus fala sobre isso. E a gente tem entendido também que não falar sobre isso tem gerado prisão dentro da igreja. Isso tem gerado o quê? Pessoas estão vivendo... É, Obscurecidos daquilo que Deus tem para esse assunto. Então aqui nós entendemos que a revelação de Deus ela não simplesmente nos alcança, mas ela muda, ela muda o jeito que a gente vive e a gente traz isso de forma prática para o nosso viver. Então queria que você fechasse seus olhos, vamos orar, vamos começar a falar sobre a, nessa segunda mensagem de hoje em ação sem defraudação. Pai, obrigado, obrigado por cada um que escolheu estar aqui hoje, obrigado Senhor por aquele que foi convidado e decidiu dar, dizer sim a esse convite e hoje está aqui para ouvir do Senhor o que o Senhor diz a respeito desse assunto, o que o Senhor diz, Pai, a respeito do Seu propósito para nós. Eu te peço que o Senhor tenha toda a liberdade. Senhor fique à vontade entre nós que o Senhor revele o teu querer ó Deus que o Senhor realmente caminha aqui conosco e nos leve para o lugar que o Senhor tem para cada um de nós, apesar de mim apesar da Mari, somos imperfeitos mas que sejamos canais da manifestação do Senhor da sua glória nessa noite aqueça os nossos corações cremos que quando olhamos para ti jamais ficaremos decepcionados que o teu Espírito Santo tenha toda liberdade no nosso meio, nós oramos em nome de Jesus, amém.
1: Amém, parece que o vídeo deu certo, é isso, vamos tentar mais uma vez? Yasmin e Eloy, vamos lá.
2: <risos> é, meu nome é Yasmin. Meu nome é Eloy. E a gente vai contar um pouquinho da nossa história pra vocês. A gente se conheceu na da igreja, na né? época a gente era de 20 anos, 12 anos de idade. E desde então a gente
3: virou amigo, da mesma rodinha de amizade. É, a gente sempre esteve junto, né? o amigo, então ela viu muito da minha história antes de me relacionar com ela. Mas quando eu comecei a me interar, interessar por ela, depois de uns 5 anos de amizade, eu vi assim, que definitivamente eu tinha que amadurecer porque eu era um moleque, assim, né? A Yasmin também não era perfeita, né? E não vou me admitir, tem 30 semanas, né? mas eu era um menino então eu precisava, cara, amadurecer e desde o início do nosso, desde antes, na verdade do início do nosso namoro, sempre foi uma busca constante e de se melhorar em relação, por exemplo, a Yasmin, não, vou por 30 semanas, vai me ajudar e tal, então é, a gente sempre teve uma busca constante, não somente de nos manter... É, puro, Santos, mas é, sexualmente falando, mas também a respeito de sempre está melhorando a respeito daquilo que nós já tínhamos, nós já vivíamos, então uma intimidade que Deus fosse mais profunda, amizades que agregassem mais à nossa vida, né? Então é,
2: a gente namorou durante três anos. Foi um processo, não foi um processo fácil. A gente constantemente tinha um casal nos acompanhando. A gente sempre dava satisfação, sempre não tinha um problema não está fácil. A gente conversava. E até que a gente resolveu se casar, debaixo de uma direção de Deus,
3: orando sobre isso. E a gente se casou, nós hoje, hoje somos muito felizes, nós nos casamos virgens, né? É, mas mais do que ser virgens, eu acredito que é necessário a gente manter as pessoas manterem uma virgindade no, no relacionamento. Então se você talvez é alguém que já, infelizmente, já teve um nível de intimidade com uma pessoa, renove. Tente mais uma vez, sabe? É, que o relacionamento onde você está é seja estabelecido pela é, santidade mesmo porque o que a gente vive hoje em dia vale muito a pena, muito a pena mesmo nós conhecemos muitas pessoas, sabemos é, de pessoas é, que tiveram momentos de intimidade que não deveriam ter antes do casamento e até hoje colhem alguns frutos, né? Então, a gente batalhou muito para poder segurar a nossa carne, nossas vontades mas de fato, hoje em dia, o que nós vemos, quem nós somos, a oportunidade que Deus está nos dando de agir no reino da forma que nós estamos agindo tem muito a ver em relação aos lugares onde nós habitamos, as pessoas com quem nós conversamos, a honra que nós demos para os nossos líderes de sempre estar prestando contas, sempre estar ouvindo e também em relação a sempre estar querendo crescer aqui nessa igreja que sempre vai dar uma oportunidade para quem
2: realmente. É, e no processo de noivado a gente ouviu uma frase que tocou muito no nosso coração e a gente levou muito, que é que o mundo saiba que valeu a pena... Então, a gente acredita que a nossa história vai mostrar isso.
3: É. E é isso. Esse é o nossa testemunha, essa é nossa história, brevemente falando. né? Eu tenho certeza que o que Deus tem para a sua vida é muito, muito maior do que você pode imaginar, ou mesmo do que nós vivemos. As gerações, após gerações, vão sempre estar melhorando. Né? Então, cultive realmente com todas as suas forças o Espírito de Santidade que Deus propõe para você. É possível. Na Bíblia não fala que você precisa do sexo antes do casamento, não fala isso. Mas o nível de intimidade que Deus tem nos prometido será cumprido da melhor forma e em plenitude quando a gente se casa e a gente guarda esse casamento, né? Tem valeu a
2: pena.
3: Sempre valeu a pena, sempre valer a pena. É muito bom. É louco. É aqui. Valeu, galera. Tamo junto. Obrigado pelo tempo. É nóis.
1: Isso aí. Palmas, né, gente? É muito, é muito verdade. A santidade vale a pena. É, escolhas que você toma hoje, segundo o que Deus aponta ensina para você, vale muito, muito, muito a pena. Talvez você for lá no A3, vai conversar com 100% dos casais, eles vão te, te dizer isso. Sejam eles terem escolhido um lado ou o outro, viver a santidade sempre vale a pena. E às vezes a gente acha que isso é meio antiquado, meio Complicado, meio complicado, meio, não é bem assim, né, o mundo hoje é diferente, eu sei que muita coisa é diferente, mas a Bíblia diz que os dias são maus, os dias são confusos, cada história, cada coisa, cada questão que a gente está lidando, que você lida como um jovem solteiro hoje, são tantas coisas, a Bíblia fala, os dias são maus, e aí ela fala, então a sua resposta é, seja sábio. Sejam sábios em meio a dias maus. A gente precisa é, é, entender qual escolher que decisão você vai tomar, você pode deixar a cultura definir como você vai viver a sua sexualidade, a sua vida afetiva você pode deixar os padrões do Netflix, você pode deixar as mentiras que você vê no Instagram definirem, você pode deixar os colegas da sua universidade, os colegas do seu trabalho definirem, você pode deixar até mesmo seus hormônios definirem, a sua vontade do momento definir, mas você também pode escolher que o Espírito Santo guie você Nessa área que é tão importante, que é a sexualidade e a vida afetiva Sabe, a sexualidade é um dos assuntos mais espirituais que existem Por isso que há tanta deturpação, por isso que há tanta mentira Sabe por quê? Porque a sexualidade vivida de uma maneira correta, de uma maneira santa Conforme Deus criou para você, é uma coisa poderosa É algo que é, 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 traz frutos muito bons Sabe uma coisa que você, se você, às vezes, está em dúvida em quem você vai ouvir, às vezes você pensa, eu vou ouvir quem mais me ama. Quem mais ama você? Quem mais se importa com você? Eu pergunto, quem mais se importa com você? Será que é o carinha que você está afim? Será que ele realmente se importa com você? Ele ama você? Ele realmente quer o seu melhor? Será que é aquela menina? que É sua namorada? Será que é seu namorado que mais ama você? Eu sei que ele gosta de você. Será que são seus pais? Por mais que eles amem você. Será que são os produtores de conteúdos online? Os blogueiros que mais amam você e que você está dando atenção? Será que é um jogador de futebol que ganha milhões, mas que na área afetiva está difícil? E aí a gente acha que isso é exemplo? Ou será que você pode ouvir o Espírito Santo de Deus? Sabe por quê? Porque ele tem você no maior valor interesse. Ele ama você profundamente. Então você deveria ouvir o que ele tem para dizer para você, sabe? Mas às vezes a gente escolhe ouvir pessoas que nem na verdade definiram ou criaram aquilo que elas estão falando, não é verdade? O mundo está falando tanto de, de escolhas sexuais, o que é ser livre sexualmente, né? o que é ter prazer, o que é se relacionar, mas não foi ele nem que criou, não foi nem ele que fez. Então, eu, eu acho que a gente pode partir do pressupostos, que a gente pode fazer uma escolha verdadeira mesmo, real, de verdade. De escolher ouvir quem mais me ama e quem tem mais autoridade para falar sobre o assunto. E Ele é o Espírito Santo de Deus. Então, sejam sábios. Você vai ouvir todo tipo de coisa sobre namoro, vida afetiva, ideias sobre sexualidade que foram sendo formadas em você desde que quando você era criança, desde que você teve as suas experiências ali com o que você assistia na televisão, com aquilo que você foi exposto, e talvez você não deveria ter sido exposto aquilo tão cedo. Talvez com coisas e situações, pessoas que, é, é, de repente, até fizeram algo errado com você, talvez há pessoas aqui que sofreram abusos, então você vai formando na sua caminhada conceitos sobre isso, parâmetros sobre isso, sobre o que significa ter uma vida afetiva é, saudável, uma sexualidade saudável e também sobre você mesmo, né? e aí a gente precisa então parar de ouvir, a questão é que você pode tomar decisões sábias ou decisões sem noção. E eu nem preciso falar para você que tem um monte de gente tomando decisão sem noção. Vivendo sem noção. Tendo é, é, escolhas que vão fazer mal para ela. Infelizmente, né, às vezes no meio de tanta confusão, é, é, é difícil saber o que é bom ou o que é mal. Mas um dos nomes do Espírito Santo é conselheiro. Se você precisa de um conselho na sua vida Procura ele Procura na palavra Procura o que ele tem a dizer, o que ele tem a, dizer a você O tema de hoje é defraudação E foi engraçado que quando a gente estava fazendo essa série da, Essas artes da série Tudo o pessoal estava escrevendo defraudação com L Eu falo, não gente, defraudação com L é tirar a fralda Não é disso que a gente está falando hoje Tá bom? Não é sobre tirar as fraldas Talvez tirar as fraldas da sua maturidade emocional Talvez Mas é defraudação, que a palavra defraudação vem de fraude, defraudar é fraudar alguém ou a si mesmo, 1 Tessalonicenses 4,6 vai dizer, ninguém iluda ou defraude nisso o seu irmão, essa palavra defraude é a, é a palavra grego pleonectel, que significa tomar vantagem, se aproveitar, agir com cobiça, exceder. Em outros textos essa palavra é traduzida como explorar. Não explore o seu irmão. Traz a ideia de você ganhar algo, você tem uma vantagem sobre alguém, você usa dessa vantagem sobre alguém para ganhar algo dela de forma ilícita. Defraudar significa tirar algo ou de alguém de forma fraudulenta, iludir. E infelizmente, às vezes a gente age com defraudação uns com os outros e com a gente mesmo. Você pode defraudar alguém emocionalmente. Você pode defraudar alguém na sua é, interesa física e sexual, então você pode defraudar alguém sexualmente, mas também emocionalmente e, e às vezes é um pouco mais complicado, porque a coisa fica meio cinzenta, parece que não é tão pecado assim. O que é defraudar emocionalmente? É iludir uma pessoa para que ela entregue algo para você em algum nível emocional sem que você tenha a intenção de que aquela pessoa responda sem que você responda daquela forma, entendeu? Pum, Hoje é um dia que está todo mundo assim, né? Você nem olha para o lado. Amém, Deus é bom. Você tá tipo assim, gente, por que, que eu fui na igreja hoje, né? Mas porque Deus quer falar com você. Deus quer ensinar você, Ele te ama. Então o que, que é defraudar emocionalmente? É você... Iludir uma pessoa sabendo que você não tem a intenção de receber aquilo de volta. Por exemplo, uma amizade interesseira é uma defraudação emocional. Tipo assim, nossa amiga, você tem uma casa na praia, né? Sou tão amiga dela, e aí você anda com a pessoa, né? Você é amigo, mas no fim você não é amigo, você é interesseiro, é diferente. Você está defraudando essa pessoa emocionalmente, se você tem amizades que não são sinceras. Outro, outro exemplo. Se você dá a entender que você quer namorar com a pessoa, se você dá a entender que você está apaixonado, se você dá aquelas dicas, se você manda aquela mensagem no WhatsApp, a menina está achando que você vai pedir ela em casamento, mas no fundo você só quer dar uns pega mesmo. Isso é defraudar alguém emocionalmente. Outro exemplo. É, você, você não quer se sentir sozinha Ai, é tão difícil se sentir sozinha Aí você sabe que tem aquele cara assim, meu, ele tá na tua, sabe? Mas no fundo você não quer namorar com ele Mas também é bom ter alguém ali, né? Então você manda uma mensagenzinha Você mantém aquela amizadidinha, aquele flertezinho Mas na verdade você não quer nada com ele Você só quer ter alguém pra que você supra a sua necessidade de não parecer sozinha Isso é uma defraudação emocional e a gente precisa ser responsável uns pelos outros. Agora, só um, uma parêntese aqui antes de passar para o Marcos. A gente tem que tomar cuidado também, gente, com o jargão gospel. Porque também é muito chato quando tudo vira defraudação, não é? Aí ele me defraudou. Né? E aí a gente vive num ambiente que daqui a pouco, assim, o cara não pode nem conversar com a menina. Né? O cara não pode, oh, vamos lá no cinema um dia, porque senão tudo já vira um negócio e ninguém vai poder falar, 60 senta assim, ó, os meninos tudo aqui, os meninos tudo aqui, ó, aqui. Entendeu? Porque tudo vira, calma gente, nem tudo é defraudação. O que não é defraudação, vou dar exemplo aqui, o que não é defraudação, cara... Gostei daquela pessoa ali, vou começar, né? Você vê de longe, bonitinho e tal. Você puxa um papinho ali na atmosfera, começa a conversar, não sei o quê. Dez minutos de conversa, você viu que não tem nada a ver. Ah, beleza, você, né? Não era aquilo. Gente, tudo bem, isso não é defraudação. Gente, repita comigo: conhecer alguém não é defraudação, tá? Conversar com alguém não é defraudação, tá? Tá bom, gente? Por favor, meninas, vamos nos ajudar, né? Porque às vezes a gente cria umas barreiras assim, você é uma pessoa inatingível, sabe? Né? Não tem problema não, você conversar não é feio para você. Entende? Tudo com sabedoria. Sabe, se você é íntegro, se você é sábio, se você caminha em santidade, gente, você tá na idade. É isso aí que vocês têm que fazer. Conhecer, ter amizades dentro da igreja, sabe? Você... Enfim, já tô passando aqui. Mas... É... O que não é defraudação? Terminar um namoro não é defraudação. Porque às vezes eles namoraram, eles viram que não é aquilo e pronto. E aí sai um falando mal do outro. Em nome de Jesus, né gente? Terminou o namoro, tudo bem, namoro é isso, mesmo, não estava casado. Então a gente respeita, a gente ora e bola para frente. Né? Não é necessariamente isso. Então a gente tem que tomar cuidado também. Ser amigo de alguém começar a gostar de outra pessoa também não é defraudação. Que aquela pessoa, só porque ela é sua amiga, ela não pode gostar de outra pessoa? Entende? Então isso também não é defraudação. Quero ler com você, 1 Tessalonicenses 4, de 1 a 7. Se você está com seu celular aí, abre, por favor, na Bíblia. São sete versículos, eu vou ler bem rapidinho. Quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus. E de fato, assim vocês estão procedendo. Agora pedimos... Que, e exortamos no Senhor Jesus que cresçam nisso cada vez mais porque vocês conhecem os mandamentos que lhes demos pela autoridade do Senhor Jesus a vontade de Deus é que vocês sejam santificados abstenham-se da imoralidade sexual cada um saiba controlar o próprio corpo de maneira santa e honrosa, não com a paixão de desejos desenfriados como os pagãos que desconhecem a Deus. Neste assunto, ninguém prejudique a seu irmão, ou em outra versão, defraude, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas como já lhes dissemos, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Amém? Para viver uma vida afetiva, linda que Deus quer dar para você Você precisa agradar a Deus em tudo que você fizer Esse texto começa falando isso Como viver a fim de agradar a Deus Sabe, o problema é que às vezes na nossa, no nosso mundo gospel A gente acha que a, a, a definição de agradar a Deus na vida afetiva é não transar antes do casamento Mas assim, fazer todo o resto com a sua namorada, tudo bem e aí a gente, a gente vai criando que, que agradar a Deus, que Deus é esse Deus frio, é esse Deus que não entende as minhas vontades, é esse Deus ultrapassado do século XIX. Mas agradar a Deus é muito além disso. Deus quer mostrar para você como você vai agradar a Ele na época em que você está procurando alguém. Deus quer mostrar para você como que é agradar a Ele na época que você está conhecendo pessoas. Então, é muito mais profundo do que isso. Só um parênteses também aqui. Pecados sexuais, eles são, é, eles são muito pesados. Eles, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que o pecado sexual é o único tipo de pecado que você peca contra você mesmo. Você não peca só contra o outro, você peca contra você mesmo. E ele é um pecado escravizador, porque ele envolve ligações de espírito. Marcos vai falar sobre isso. Então, assim, gente, a gente não põe hierarquia em pecado. Se você luta com pornografia, que nem a gente falou semana passada, se você caiu com a sua namorada, isso não te faz melhor ou pior do que eu. Mas de jeito nenhum. Porque não existe pecado maior ou menor. Mas a gente está conversando aqui sobre esse assunto porque a gente também não pode banalizar certas coisas. E banalizar coisas que trazem dor pra gente mesmo. Então, a gente precisa ser sábio nessa caminhada. A defraudação, ela nunca vai agradar a Deus. Sabe por quê? Porque a base, a raiz da defraudação é a mentira. Não é? É iludir enganar. Então, é uma mentira. E Deus é um Deus de verdade. Quais são duas faces da defraudação? A primeira delas, ser religioso. A religiosidade. Sabe? A pessoa vem aqui, nossa, super espiritual, né? Já tem aquele jargão, aquela, aquele, aquele vocabulário. Ele é capaz de usar até, é, até sei lá, versículos bíblicos. Vamos orar para ficar com a menina, entendeu? É verdade, gente. Está levando a menina para o motel e está lá no, na, na, falando como se fosse o maior crente do mundo. Porque a religiosidade faz isso com as pessoas. Não assumir as, seus, as suas lutas, não assumir que é difícil para mim, né, um, um casal que tá meu, tá difícil segurar a outra, tá muito difícil, gente, eu já namorei com o Marcos, eu sei que é difícil, é muito difícil, né, mas assim, às vezes o casal não quer falar e eu sei porque eu era assim, eu falava, ai não, eu não vou abrir isso, porque tipo, eu tenho vergonha, porque não, porque eu tava sendo religiosa mesmo. Porque eu, não tinha, eu tinha vergonha de falar para alguém, não então, ai nossa, tá tão difícil, porque quando a gente começa a beijar, meu Deus, ah, ah, entendeu? E eu não falava isso de jeito nenhum. Mas isso se chama religiosidade, que é não querer falar quem você realmente é. E aí, às vezes, a gente age com uma defraudação, porque a gente está sendo religioso. Cuidado com as pessoas religiosas. Às vezes, outra face da, da defraudação é a manipulação. É, eu uso o seu interesse por mim, eu uso a minha beleza física, eu uso o meu papinho para que você faça algo que eu queira Eu manipulo você, eu manipulo as suas emoções Eu tenho um ciúmes doentio Porque na verdade eu quero manipular, porque no fundo eu não confio em quem eu sou Porque no fundo eu tenho medo de me entregar, porque no fundo eu tenho medo de ser rejeitado então, como é que a gente trabalha com isso? Se a gente luta contra a religiosidade, a gente precisa caminhar para um Deus que é Deus de verdade, porque a verdade me libertará. E se a gente caminha... E, se, e se, pessoas que têm problema com manipulação, elas precisam descobrir o caminho da confiança. Porque se é de Deus, gente, sabe? Se Deus abençoar, se você tiver que falar, cara, a gente vai parar de falar por um tempo. Você não precisa ficar com medo. Confia em Deus. E a gente vai precisar aprender a caminhar nessas duas, é, nessas duas verdades. Decida ser verdadeiro. Gente, não existe viver com caráter sem pagar o preço. Não existe ser uma pessoa íntegra sem pagar um preço alguma vez na sua vida. Tem que falar não. O Marcos ficou cinco anos sem namorar. Falou não para um monte de menina. Graças a Deus.
3: Porque
1: depois ele me conheceu. Mas é um preço que você tem que pagar. Eu lembro que quando a gente começou a namorar, eu e o Marcos é, Eu não fui a primeira namorada dele, ele não foi o meu primeiro namorado Mas quando a gente começou a namorar, a gente falou assim, vai ser diferente E a gente vai colocar, porque a gente já tentou do outro jeito e não dá certo Manipular, controlar, ter ciúme, fazer do meu jeito, dá, não dá, não dá certo Deus, você pode fazer do seu jeito? E Deus fez e a gente foi crescendo num processo, então decida agradar a Deus em tudo o que você quiser. Tudo o que você fizer, Mateus 5,37 diz, seja o seu sim, sim, o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Não seja, sabe gente, a gente não pode ser pessoas que falam aqui para um de um jeito, aqui para outro, aqui para outro, aqui para outro. Eu dou a entender para você aqui, eu dou a entender para você aqui, eu dou para você aqui, eu dou para entender você aqui, né? Saia tirando pra tudo acontecer. Seja o seu sim, sim. O seu não, não. Ser pessoas claras, íntegras. Ter um estilo de vida íntegro. Sabe por quê? Porque você vai atrair o tipo de pessoa que você é. Hum. Vivendo de uma maneira íntegra, vivendo de uma maneira santa, vivendo de uma maneira sábia. Em todos os processos, você vai viver mesmo, agradando a Deus.
0: Amém? Tá forte, hein, gente? tá forte, se terminar agora já teremos outro nível aqui de relacionamentos nessa juventude, não é verdade? E a Mari falou aqui que nem tudo é defraudação, então assim, falar com a menina não é defraudação, você conhecer e saber se é o que você é, entende que é de Deus, ter essa confirmação não é defraudação, aliás... Alguns caras conversarem com algumas meninas Seria um verdadeiro avivamento aqui no nosso meio Seria um avivamento, se, assim Seria céu na terra, entendeu? Os anjos cantariam, o céu cantaria Sabe, o Espírito Santo ficaria tão feliz Seria, seria muito poderoso, seria demais se, Oh Deus, vem sobre nós, vem Vem sobre nós, vem sobre nós <risos> Amém? Gente, eu tenho raiva de uma coisa em, em culto de juventude quando termina, fica um grupo de homem de cá, um grupo de mulher de lá, isso não vem do céu gente, isso não vem do céu, isso não é de Deus, tá, e não é elas que tem que acabar com isso, tá, então tem que ser quem? É você mesmo, tá, então, já comecei batendo os homens, né, calma, daqui a pouco a gente termina bem aqui. Segundo, decida por uma sexualidade e uma vida afetiva saudável hoje. Versículos 3 e 4, de 1 Tessalonicenses 4. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual. Ao meio da revista atualizada, vai dizer, abstenham-se da prostituição. Qual que é o termo que está aqui? Pornéia. o que é porneia? É qualquer relação ilícita sexual E o que é relação sexual ilícita? Não é o que eu acho, não é o que você acha Na Bíblia, o que Deus pensa sobre isso é Qualquer relação sexual ilícita é uma relação sexual fora do que Ele considera correto E O que Ele considera correto? Nosso corpo pertence ao Senhor 1 Coríntios 6 O meu corpo é para Deus e Deus é para o meu corpo. Eu sou do meu amado, lá no livro dos cânticos, e ele é meu. O meu corpo é santuário do Espírito Santo. Então, o seu corpo é de quem? Do Espírito Santo. Então, o que, que é relação sexual ilícita? É você usar o seu corpo sexualmente. E usar sexualmente não é só ter uma penetração sexual. É você ter uma relação sexual, a fornicação está dentro de pornéia, e aqui é você usar o corpo que é de Deus fora do que ele planejou. E o que, que ele planejou? Casamento. Por que, que tem gente que nunca mata a sua sede no sexo? Por que, que tem gente que tem sexo fora do casamento, antes do casamento ou fora do casamento, e das formas que Deus não falou, e nunca estão satisfeitos, estão matando a sede com suor, porque saem do padrão de Deus pro, do, 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 com relação ao sexo, e Deus criou uma forma para que você seja satisfeito nessa área, e o sexo nunca vai trazer a satisfação completa que você precisa, é Jesus que vai trazer. E aí então, o, tre, o, tre, o texto está dizendo, abstenham-se da imoralidade sexual, Cada um saiba controlar o próprio corpo de maneira santa e honrosa. Não com paixão e desejo desenfreado, como os pagãos que desconhecem a Deus. Gente, santificar, você ter uma vida santificada no seu corpo é a melhor coisa que tem, sabe? Porque eu vou te dar uma, um prato de comida, eu vou falar assim, olha, esse prato... Ele está 99% limpo. Só tem 1% que é cocô de gato. O resto é top. Você vai querer? Não. Eu quero um prato limpo. Sim ou não? E você se santificar é você ser completamente separado para Deus. É você entregar o prato limpo. É você, de fato, viver como Deus falou com relação à forma que você possui o seu corpo e aí, o que é decidir viver por uma sexualidade é, saudável, uma vida afetiva saudável hoje? É você possuir o seu corpo do jeito que Deus deseja, do jeito que Ele planejou hoje. Porque, gente, a, a, até a Mari falou aqui, o cara, ele se aproxima, ele dá uma cantada, ele manda lá um aluno, eu pra ela, né? e aí, manda uma outra música aqui, uma outra música ali, manda um versículo bíblico, e daqui a pouco a mina está na dele, mas ele só quer dar uns pega, aí você fala assim, não pastor, não sou só eu que quero dar uns pega, ela também quer, então eu não estou defraudando, agora, normalmente, isso é tipo Aminon e Tamar, está lá, é, lá no Velho Testamento, que era o filho de Davi, com a filha de Davi, ele seduz essa menina, e depois... A Bíblia fala que ele manda ela embora. E ela inclusive fala que a, a segunda atitude foi pior do que a primeira. E isso normalmente acontece. Os dois se envolvem, um dos dois ele se apega e o outro não. E aí você tem um caso é, terrível, aí você tem uma situação é, onde... Uma pessoa foi defraudada pela outra, mesmo que as duas queriam naquele momento, porque saiu daquele padrão de Deus. No namoro, por exemplo, toda vez que o casal passa do limite no namoro, já acontece uma tragédia. Por quê? Porque o cara vira um banana. Vira um banana amém, na hora. Por quê? Porque ele sente que ele fracassou. Isso é espiritual. Por quê? Porque Satanás é legalista. Entendeu? E aí a menina, a menina se torna controladora. Por quê? Porque ela fala assim, eu me entreguei para ele... E ele não me protegeu. E aí já começa o ambiente de desconfiança. Outro dia eu fui falar com um casal, eles estavam nessa condição assim clara, e eu virei e falei assim, vocês caíram? Aí eles falaram assim, como é que você sabe? Eu falei, não, não sei. Mas a partir daquele momento eu passei a saber. Por quê? Porque o ambiente já demonstrava, abalou a confiança, um desconfiando do outro naquele nível o cara não consegue se posicionar. É isso que você sair do padrão de Deus vai fazer com você. Inclusive o cara está lá namorando. É língua no ouvido. É aquela mordida. Aquela respiração, sabe? 200 RPM. E aí você fala, não, mas a gente não está transando. Então tá bom. Aí depois que você está naquele momento, você tem uma vontade de orar, né? Você tem vontade de transar. E você continuar desse jeito, o que, que vai acontecer? Vai acontecer isso. Aí você fala, não, mas eu resisti, uau, álcool espiritual você é, né? Você tem um ministério, o um ministério do bombeiro, vive apagando fogo para não acontecer nada. Sabe, o que, que vai acontecer isso? Daí o cara vai casar com a menina, sabe o que, que a defraudação faz? Casar com a menina, ele vai chegar naquela noite, eu casei, por exemplo, 5 da tarde, 11 da noite eu estava subindo para o quarto, e liberando a galera para vir para leve eleve ainda. E aí, então, é, o que que aconteceu? Não, o que aconteceu não, o que que acontece normalmente? Você sabe o que aconteceu. Ô dia glorioso. O que que acontece normalmente? Aquela noite incrível. Ele se distraiu. Muitas vezes, graças a Deus. Vamos lá. Gente, tá naquela noite, Sabe? E a noite da entrega. E é tão comum quando esse namoro foi esse rolo todo, esse ministério do bombeiro, ou talvez foi, enfiou o pé na jaca já antes, e aí entrou no casamento, não, agora vamos resolver essa culpa na nossa cabeça. E aí é a hora de se entregar. Aí ela não consegue se entregar. Ela não consegue, porque assim, na cabeça, aquela menina tem que, ela tem que se defender daquele cara o tempo todo. E ele tem que, se ele toca nela, ele está sujo. E os dois estão no ambiente onde eles têm que se entregar por completo. Deus criou isso e eles não conseguem. Aí, depois que casa, tem que viver uma restauração para conseguir ter relação sexual. Top! Agora, é, o que Deus planejou não foi isso. Santifi se, você se santificar é a melhor coisa que tem. É você viver a plenitude que Deus criou para o sexo no contexto do casamento E eu não estou aqui hoje para falar tudo isso e, e falar assim que quem vive os, os exemplos que eu estou falando é uma aberração Não gente, todo mundo aqui precisa de ajuda para chegar num casamento sem ter transado com a sua namorada Todo mundo aqui precisa de ajuda para viver a expressão da sua sexualidade do jeito que Deus criou sabe, todo mundo aqui tem algum desvio que luta com relação a ele, se o cara namora com a menina, ele é homem, ele é mulher, se aproximou, só, só sentiu o cheiro, sabe, eu pensava na Mariana, eu ficava doido já, se você é homem, eu acho que você sabe do que eu estou falando, ou se não, tem outro problema aí, é, ué, aí o que que acontece, você precisa, sabe, não tem como a gente chegar lá bem, eu cheguei lá bem, porque eu consegui encontrar ajuda da igreja, ajuda de Deus, ajuda do Espírito, Santo, do Espírito Santo, conversei com a Mariana sobre isso, e nós oramos sobre isso, tivemos tentações sobre isso, lutamos com relação a isso, mas eu quero te dizer uma coisa, é, a carne continua sendo carne, o diabo continua sendo diabo, mas Jesus continua sendo Jesus. E essa é a verdade mais poderosa. Essa é a verdade que você tem que se firmar. E vale a pena. Sabe, gente, o que, que Satanás falou para Eva? Ah, Satanás começa a conversar. E aí? Aí Eva fala, ah, eu posso comer de tudo. Menos da árvore do conhecimento bem do mal. Aí Satanás pega e fala assim, não, mas por que, que você não pode? Aí ela pega, porque Deus falou. Daí Satanás fala assim, não, porque Deus está escondendo algo de você. Porque o dia que você começa vai ser igual a Deus. Ou seja, Deus não é bom. Deus, as intenções dele, eu não posso confiar, e se eu comer, então eu vou ser igual a ele, então ele está escondendo algo de mim, então será que é desse jeito? Aí entra o cristão ateu, entendeu? O que, que é o cristão ateu? É o cristão que crê em Jesus, mas não confia nas suas intenções, e ele é um ateu moral, ou seja, ele não acredita que ele pode confiar em Deus e que isso é a melhor coisa para a vida dele, isso é o melhor que Deus tem para ele. Aí ele pega e transa e ora para Deus para que a menina não fique grávida depois. Entendeu? Esse é o cristão ateu. E aí então, nós precisamos acreditar na palavra de Deus de uma vez por todas. Nós precisamos nos lançar em Jesus de uma vez por todas. Lance-se em Jesus para que Ele lance você para o casamento que Ele tem para você para que Ele lance você para a história que Ele tem para você, para que Ele te restaure, para que Ele te refaça, para que Ele te conduza a tudo aquilo que Ele sonhou para você, sabe? Hoje Deus não julga você, hoje Deus não culpa você, hoje Deus não tira você dos sonhos dEle, hoje Deus não olha para você e considera que você é pior do que alguém, não, hoje Deus te chama para uma vida santa, hoje Deus te chama para um novo nível, Sabe, começa a... a qual que é, como que você tem que decidir que você vai é, santificar a sua vida hoje? Você precisa se aproximar de alguém primeiro no ambiente de amizade, debaixo de oração. Por quê? Porque às vezes você já aproxima direto no romance, e o romance já maquia tudo, cara. Você nem vai nem conhecer quem é essa pessoa. Depois a menina casa e fala assim, eu não conheço o homem que eu me casei. Não foi com essa pessoa. Falei, não, foi com essa pessoa mesmo. Só que na hora de conhecer, você estava fazendo outras coisas. E aí você não percebeu quem era essa pessoa. Entendeu? Então me aproximo num contexto de amizade. Depois eu vivo um propósito de oração. Ah, pastor, você vai falar que a gente tem que fazer propósito de oração? É, propósito de oração. Casamento, reino, futuro, destino. Deus não une só pessoas. Deus une propósitos. Sabe, tem muita coisa em jogo. Casamento é só uma vez. Tem que ser só uma vez. É uma vida inteira. Sabe, quando você erra nessa área, quando você atropela nessa área... Sabe, quanto atraso, quanto desperdício de potencial, quanto tempo perdido, não dá. Então, o mínimo, orar. Não é orante de fachada, não, sabe? Que beija na boca até o dia de terminar o, o propósito de oração. Não, é você orar, e conhecer, e caminhar junto. Quanto tempo ora? Conversa com Deus. Sabe, nós, até discipulando, a gente não fala assim, ora dois, três meses, não. A gente fala assim, olha, o que vocês acham? Quanto tempo vocês se conhecem? O que, que você acha? E aí Deus vai trazer um tempo, aí vocês respeitem esse tempo. Então assim, namorar é falar todo dia, namorar é ter um romance, namorar são as declarações. Então isso não acontece no tempo de oração. Envolva os pais, envolva os líderes espirituais, sabe? Começa direitinho. Aí você caminha, gente, não namora dez anos não, por favor. Não dá certo, gente não dá certo, tem gente que fala assim, ah, o mundo dentro da igreja é, é a sensualidade, o mundo dentro da igreja é o a fé, música é o mundo dentro da igreja, o povo está cantando a mesma música do mundo, Dedê. tem gente que está falando isso, o mundo dentro da igreja é um estilo musical, o mundo dentro da igreja é um culto que parece balada, deixa eu te falar uma coisa, o mundo dentro da igreja, a gente trata, trata tratar casamento como o mundo trata, Aí o mundo fala assim, não, primeiro tem que terminar a faculdade, tem que é, comprar o primeiro carro, daí depois tem que fazer a pós-graduação, depois cada, tem que comprar um apartamento, aí depois casa, 40 anos, você está lá no altar. Isso é o um mundo dentro da igreja, gente. Sabe? Eu tirei a Mariana de 300 metros quadrados para morar em 50 metros quadrados ali perto do Vicente Aranha. No aluguel de 700 reais por mês. E... Por que, que nós tomamos essa decisão? Porque nós começamos e decidimos, nós vamos construir juntos. Ela foi comigo. Ela saiu de uma caminhonete do pai dela para ir pro meu setinha, quatro, duas portas, pé de boi. E não é isso que definiu a alegria do nosso casamento. Meninas, não é se o cara tem um carro bom ou não, é se ele gosta de trabalhar. É isso que você tem que olhar. Porque se ele gosta de trabalhar, vai dar certo. Então, e que hora que você olha isso? Antes de você começar a namorar. Na hora que você está namorando. Às vezes você começou a se iludir, uau, só roupa de marca, só carro bom, não sei o quê. E você começa a se aproxima é, é, é um caos. Aí você fala, Deus abençoe. Vida que segue, fila que anda e eu não vou me... Sabe? Não dá. Aí, é, é, não é se o cara tem cargo na igreja, é se ele ama a Deus e se ele gosta de servir. Sabe, vê quem chega na atmosfera primeiro, vê quem está na vigília ontem, vê quem está no eleve-resgate depois. E quem gosta de trabalhar. E quem gosta de trabalhar e está caminhando para um futuro, tem um destino. Ninguém quer ficar do lado de uma pessoa, de um homem, que não sabe para onde vai, não sabe o que vai ser amanhã. Você quer se envolver numa aventura, num destino. Então, é você observar isso antes. E por último, defina limites saudáveis. Nesse assunto, ninguém prejudique o seu irmão, nem dele se aproveite. Em que assunto? Sexualidade. É tão interessante que nesse texto, a Palavra de Deus fala assim, porque Deus mesmo, Ele vai tratar desse assunto. Ou seja, sexualidade é tão sério, mas tão sério, que Deus não vai mandar nenhum anjo para resolver. Deus não vai mandar nenhum outro servo de Deus para resolver, é Ele mesmo. Então, quando eu faço isso... Eu estou lutando contra Deus. Quando é o satanás, eu expulso, ele vai embora. Quando é uma pessoa, eu posso negociar. Agora, quando é o próprio Deus contra mim, porque eu defraudei o meu irmão na sexualidade, como é que você expulsa Deus? Como é que você faz? Entendeu? Então, o que, que isso significa? Que o assunto é muito sério. É muito sério. Então, você precisa definir limites claros. Sabe uma coisa que eu sempre falo para os solteiros, quando eles estão com o coração partido? Nunca reclame daquilo que você mesmo permitiu Não foi uma defraudação não, gente Foi um envolvimento kamikaze dos dois Era duas pulgas, uma sugando a outra Entendeu? As duas tentando é, é, acabar com todas as suas carências Um no outro E aí, aonde chegou? No caos Mas esse spoiler aí todo mundo já viu Agora, como que eu não chego lá? Eu preciso definir limites saudáveis. Eu me lembro que uma vez, fui sair com uma menina, não sei se eu já contei isso para a Mari, talvez ela fique sabendo hoje. Mas, eu fui sair com a menina, aí assim, era aquela. Eu estava um tempão sem namorar, aí a menina. Eu falei, por que não, né? Vou conhecer. Aí eu chamei ela para ir no cinema, ela disse sim. Aí eu peguei e passei para pegar ela na casa dela. e no carro ela falou assim: então, eu vou me casar em um ano. Eu queria saber se eu estava afim ainda. Na hora, tipo, assim, eu, eu achei tão compatível e era algo tão assim fora daquilo que eu tinha de expectativa no relacionamento, que naquele momento acabou. A gente não foi no cinema sozinho, foi com outras pessoas também, e naquela noite nunca mais eu saí com ela. Mas não é porque é, ela, mas assim, você, eu estou começando a conhecer uma pessoa, a pessoa já está falando quantos filhos quer ter, como é que quer estar tá vestida no altar? Tem algo incompatível aí, gente, sabe? Se, às vezes as coisas estão andando, calma, você não sabe nem quem eu sou ainda, eu não sei quem você é, e aí não, é porque Deus mostrou, estão andando rápido demais, calma, cuidado, eu preciso entender e eu não posso permitir, e eu preciso, sabe, gente, se, se alguém faz assim, vai tão rápido com você, e você não. Para, porque você percebe que o limite está fora do, do, do que deveria ser, você não pode reclamar de onde isso vai dar. Porque daqui, do, do mesmo jeito fala que quer casar no primeiro encontro, pode falar que também é, era, se enganou amanhã, entendeu? Não é incomum. Então, é, observe os limites das conversas. Observe até que ponto está indo. Sabe, aquele negócio assim, é, é amigo, mas controla tudo. Quer saber onde vai? Quer saber, é, é, sabe, de vez em quando rola até uns beijos, entendeu? Mas é amigo. Como assim? Entendeu? Outra coisa, conversas claras. Você tem que falar assim, olha, está legal, a gente tem saído, está ótimo. Mas eu gostaria que você não falasse comigo até você definisse o que você quer da sua vida. Ah, mas aí eu vou perder. Então você quer dar uma ajuda para Deus porque Ele não decidiu até agora? Entendeu? Entendeu? Outra coisa, eu vou, vou, vou conquistar na sedução. Não, eu vou, né, aquela baixadinha assim. Eu falo daquele jeito, ele começa a olhar para a minha boca, já muda o, o sabe, não, pede o um casamento naquele dia. Só que deixa eu te falar uma coisa, você vai pegar de acordo com o anzol que você usa. Se você pesca na superficialidade do corpo, você vai, se você usa esse anzol, você vai pegar uma pessoa que gosta de você superficialmente. Mariana acabou de falar aqui, você vai atrair o tipo de pessoa que você é. Pastor, só tem tranqueira perto de mim então. Com quem que você anda, amigão? Com quem que você anda, menina? Sabe o que que você fala nesses encontros? Você fala de Jesus. Você fala do reino. Você fala de coisas boas? Sabe, o que, que vocês estão fazendo juntos? Por que, que vocês têm tanta afinidade assim? Se eu melhorar a qualidade de quem eu sou, eu melhoro a qualidade de quem eu atraio. Mergulha em Jesus com força. Sabe, é isso. Sabe, quem é pleno em Jesus sempre será atraente. Sempre. Porque a plenitude é atraente. Porque Ele é atraente. E se eu estou pleno nele... Sabe, é esse anzol que eu tenho que usar. E eu lembro que uma vez, um cara falou assim, ah, pastor, não sei o quê, eu, sou, eu fui líder em tal lugar, e tinha um monte de menina no meu pé, eu já ouvi certas coisas, devem falar para você também. Uma menina me chamou para ir para a cama, não sei o quê. Eu falei, cara, nunca isso aconteceu comigo. Ele, sério? Eu falei, é. Eu falei, Mas por quê? Porque o meu comportamento já vai definir que tipo de coisa eu aceitaria. E ninguém quer se expor. Sabe, as pessoas arriscam naquilo que elas acham que podem. Naquilo que elas acham que podem conquistar. Então, se eu percebo que as conversas estão estranhas demais, talvez eu estou dando liberdade demais. Talvez eu estou demonstrando que eu sou desse nível. Então, tenha o seu limite claro. E, e, e caminhe na santidade, caminhe na pureza. Você nunca vai se arrepender disso. Mas quem não caminha na pureza, um dia se arrepende de não ter caminhado na pureza. De não ter caminhado na luz. Sabe, que você ande na luz. Sabe, o Brasil está discutindo porque as conversas foram reveladas, né? E se as suas conversas foram, fossem reveladas, você estaria em paz ou você estaria sem dormir? Sabe, se algum dia tiver um, um, um furo de vazamento das suas conversas, que você durma em paz. Seja igual o Daniel. Pesquisaram alguma coisa pra, contra ele, só acharam que ele orava demais. Foram lá, sabe, colocaram o FBI, colocaram tudo em cima dele. Falaram, o que, que esse cara faz que a gente pode matar ele? Descobriram que ele orava. Que quando forem atrás para te pegar, para achar algo, um rabo preso, alguma coisa que descubram que você tem um relacionamento sério com Deus. Que descubra que você ora. Que descubra que você é santo. Sabe, quando alguém se aproximar de você e falar, qual que é? Olha, eu não sei o que eu quero ainda, mas eu encontrei alguém cheio do Espírito Santo. Encontrei alguém cheio de sabedoria. Encontrei alguém que ama a Deus. Encontrei alguém que serve. Encontrei alguém que é sério, que é séria. Sabe? Eu honro, eu respeito, eu valorizo. Às vezes, as pessoas, é, é, elas vão desonrar aquilo que elas encontraram, que também não demonstrou de, o valor real. Você se honrar, e você se amar, e você amar a Deus e caminhar dessa forma, é na verdade você se proteger também. É você caminhar na luz, então tenha limites claros do namoro, não fique sozinho, para quê gente? Deus não, quer, não vai ficar impressionado o quanto você é forte não, Deus ele quer ver o quanto você foge do pecado, porque você o ama, sabe eu não ficava sozinho no apartamento, na casa da Mari, quando os pais dela moravam fora, a irmã dela trabalhava, o irmão, dele traba, o irmão dela trabalhava à noite, a gente poderia ficar naquele apartamento sozinho, ninguém ia ficar sabendo, não tinha câmera lá dentro, a gente ia contar a história que a gente quisesse, mas eu não ficava lá, não era porque é, eu me achava forte, não era porque eu me achava fraco mesmo. Se eu ficar sozinho com essa menina que eu amo, naquele apartamento ia dar ruim. Ia fazer algo que eu queria muito naquele momento com ela, mas que eu não queria realmente com ela. Eu queria honrá-la e chegar no altar puro com ela e ter um casamento onde no dia do, do, do casamento, aquela história que a gente deu risada agora mesmo, eu peguei a Mariana no colo, eu entrei dentro do quarto, eu coloquei ela no chão, nós nos ajoelhamos no, no, no canto da cama e nós oramos, Senhor, conserva o nosso leito sem mácula, conserva o nosso relacionamento puro e santo diante do Senhor, que eu seja, que o meu corpo seja para o prazer dela e que o dela seja para o meu prazer e o que o que a gente vai fazer no nosso leito seja de honra, que a gente tenha alegria em voltar para casa e nós consagramos o nosso leito para o Senhor. E depois eu não preciso contar o que, que aconteceu. Mas isso era o que eu estava buscando viver com ela. E isso é o que vai preparar um caminho para que Deus se manifeste plenamente na sua sexualidade. Sexo é para o casamento. 1 Tossolancenses 4,7 Porque Deus não nos chamou para a impureza, impureza, mas para a santidade. A santidade é um convite porque a Bíblia fala que sem santidade ninguém verá a Deus. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, 4. Sabe? A Bíblia não fala que você não será amado e não será perdoado se você não viver em santidade, mas fala que sem santidade ninguém verá o Senhor. Eu creio que essa noite é uma noite de restauração. Sabe a gente, eu, eu acredito que Deus quer trazer um novo tempo de fato para nós. Sabe, tem muita gente sendo roubada, tem gente se matando, porque a defraudação roubou tanto e ela não conseguiu lidar com isso. Não vale a pena sair daquilo que Deus tem para você. Essa é uma noite de restauração, essa é uma noite de perdão, essa é uma noite de cura. Deus não condena você, mas Deus chama você para o perdão, para a restauração e para o novo tempo. Eu errei muito antes de conhecer a Mari. Eu fiquei cinco anos, é porque tinha muita coisa para Deus restaurar. Mas deixa eu te falar, valeu a pena e Deus restaurou. Eu e Mariana vivemos um casamento abençoado por Deus. E eu estou aqui para dizer para você hoje, vale a pena. Eu preguei essa mensagem antes de eu conhecê-la. Eu preguei essa mensagem quando a gente namorava. Eu preguei essa mensagem no começo do nosso casamento. O ano que vem nós vamos fazer 10 anos de casamento. Eu continuo pregando essa mensagem. Vale a pena. Vale a pena. Honre a Deus. Honre a Deus. É, sabe gente, teve sabe, uma pesquisa há um tempo atrás nos Estados Unidos. Essa é a última coisa que eu vou falar e a gente vai orar que fala assim, que o nome da pesquisa, a vingança das senhoras da igreja, e essa pesquisa demonstrava que aquelas pessoas que tinham se casado, que tinham tido apenas, por exemplo, as pessoas que tinham tido apenas um parceiro sexual na vida, e que tinham o mesmo parceiro no contexto do casamento, há muito tempo elas eram muito mais satisfeitas sexualmente, do que quem tinha vários parceiros, do que quem tinha um estilo de vida, que a gente pode falar aqui, promíscuo. Então, assim, o mundo está tentando formatar a cabeça das pessoas em relação à sexualidade. Mas o diabo é um anjo caído. Um anjo caído é um ser assexuado. Ele não entende sexo, não. Deus entende sexo. Deus entende de casamento. Foi Ele que criou tudo isso. Cada parte do seu ser que pode ter algum tipo de prazer nessa área, foi Deus que colocou em você. E Ele sabe o melhor jeito, confie em Deus que Ele tem o melhor para você. Amém? Feche os seus olhos agora, aí no seu lugar. Eu queria te convidar a fechar os seus olhos. Eu não posso terminar esse tempo aqui, sem te convidar para um recomeço com Deus. Essa, eu não queria, sabe, a vontade de Deus não é que ninguém saia daqui sentindo culpado. A vontade de Deus não é que ninguém saia daqui hoje. Se sentindo pior ou melhor do que o outro. A vontade de Deus não é que você saia daqui mal porque você não consegue colocar em prática alguma coisa. Que a palavra de Deus fala que é bom, mas você não consegue. Eu creio que o Espírito Santo vem sobre nós hoje. Para nos trazer cura. Para nos trazer recomeços. Para nos trazer restauração. Para nos trazer a consciência de que nós podemos viver o que Deus fala que a gente pode viver. Esse é o tempo. Esse é o tempo, essa é a noite de cura que Deus tem para você. Queria que você ficasse em pé no seu lugar agora. Sabe, gente, o único jeito de você viver uma sexualidade santa é por meio da radicalidade. Não dá para brincar com esse mundo, não. O diabo não está usando armas comuns, não. O diabo está indo para cima. Ele quer perverter a cultura de uma nação. Ele quer que você viva ao caído. Ele, sabe, o inferno está inteiro cantando, não tem problema. E você não pode brincar com isso. Você precisa se posicionar. Eu estava ouvindo o um testemunho de um dos nossos irmãos lá em Jacareí, e ele pegou o smartphone dele e ele vendeu. Ele comprou aquele celular que só tem, tem os números para digitar. E ele conversou com a esposa dele. Ele falou assim: "Eu não tenho condições de ter um smartphone". Depois de um ano, ele se encontrou com um dos nossos pastores. E o nosso, um dos, esse pastor perguntou para ele: "E como é que você está?" Ele falou: "Estou vivendo o melhor momento da minha vida. Por quê? Porque a santidade traz uma recompensa. O propósito de Deus não é só a disciplina, não. Porque se fosse disciplina, os fariseus seriam um exemplo. Deus tem um romance com você." vale a pena você ser radical para ser santo com Ele essa noite Deus está chamando a juventude para ser radical na sua santidade para se posicionar como você nunca se posicionou antes elevou sua vida? compartilhe se você quer tomar uma decisão por Jesus ser batizado, servir no Eleve ou saber algo mais acesse elevesuavida.com ou envie um e-mail para juventude.elevesuavida.com
1: que Deus te abençoe